0: No i dzięki temu doszedł do jakiej kwoty? Do 20 tysięcy dolarów z Instagrama. Przedał 100 sztuk po tych, po tych reklamach za 5 tysięcy dolarów. I generalnie wtopił sporą część oszczędności, które posiadał, które zarobił na influencer marketingu. Cześć. Cześć, dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Mamo Zakładam Firmę. Cześć Bartek. Wiesz, myślę, że za słabo to zaakcentowałeś. Dla mnie to jest. Mamo! Co? Zakładam firmę. Masz pięć złotych. Tru. True. <coughs> tak. żeby e... mówić
1: też o biznesach, które można założyć za 5 zł, ale nie tylko.
0: No, no za, za 5 zł. No oczywiście, wiesz, pamiętam, miałem kolegę w podstawówce, który, który jak tylko Tesco się otworzyło pierwsze. To chodził do Tesco, kupował tą butelkę. Tesco Collie, największą, kubeczki, kubeczki papierowe, więc powiedzmy, że inwestycja za złoty 50 zł, przychodził i sprzedawał na kubki w szkole.
1: No proszę, przedsiębiorczość od samego początku. Tak, to tak. w ogóle ciekawy temat, jak nauczyć młodzież i dzieci już przed tej przedsiębiorczości od, od, od młodych lat. Bo szkoła raczej tego z tym może sobie nie poradzić.
0: Nie może, tylko na pewno sobie nie na poradzi. Pewno. Na, pewno trzeba, na pewno trzeba to robić. Ale Wiktor, z waszej strony, co u ciebie? U mnie bardzo dobrze.
1: W sumie niewiele, niewiele się zadziało. No.
0: Chyba prowadzę nudne życie. Nie, no bo to jest, to jest tak, że jeżeli masz się zastanowić nad tym, takie pytania, wiesz, jak się widzisz z kimś po pięciu latach, no co u ciebie słychać? No, kurde, no, no co masz powiedzieć? No, no nie wiem, no dobrze. Jak mam no. streścić 5 lat nie? w jednym zdaniu. Ale nie, no ja obiecałem dzisiaj ciekawostkę, także Wiktor mam, mam na dzisiaj ciekawostkę o najważniejszej rzeczy dla przedsiębiorców. Najlepszym przyjacielu przedsiębiorców. Wiesz, okay. co to może być? Nie wiem, deadline? Nie. Kamil Koziel. E, sen. <laughs> sen. O. E, Temat na czasie. Tak, tak. Wyobraź znaczy Żyjemy takie, znaczy, ja i ty żyjemy według mnie trochę w takiej bańce. Więc tutaj mówi się o śnie, słyszymy o śnie, o jakim jaki jest ważny. Ale wydaje mi się, że poza tą bańką u wielu przedsiębiorców jest to mocno niedoceniany przyjaciel. Także chciałem rzucić taką ciekawostkę, czy wiesz, że mniej czasu wytrzymamy bez jedzenia i picia niż bez snu? O! To jest ciekawe. A wiesz mniej więcej, ile to ile, ile wychodzi godzinowo? Badania są dosyć kontrowersyjne, bo jeżeli mówimy o wytrzymamy, mówię, mówię tutaj o, o zgonie. Także no, są, są badania, które były, były przeprowadzane w obozach koncentracyjnych, o których nie do końca może chciałbym mówić na tym podcaście, ale jeszcze są były badania, które po prostu były przerywane po jakimś czasie z powodu, no, z wielu powodów, ale są badania na, na myszach. I na szczurach, które mniej więcej pokazują nam, jak to, jak to wygląda. Generalnie po 100 godzinach pojawiają się już silne halucynacje. Także przekraczając tą granicę już wchodzisz w wiele ubytków, których tak naprawdę już możesz nie, nie odespać. Generalnie podobno odsypianie to jest, to jest mit, nie da się odespać. Twój organizm może, może wypocząć ten, ten ubytek, ale jakby już nigdy go nie odzyskasz. Mhm. Jest, to, jest to spora ciekawostka. Dla mnie, przynajmniej ja, ja nie zdawałem sobie sprawy, że aż, znaczy wiedziałem, że jest ważny, ale nie wiedziałem, że aż, że aż tak. Sen dla słabych. Tak, tak, szczególnie jak prowadzisz kilka firm i masz dwójkę dzieci. Tak. Jak kiedyś, to chyba Miłosz
1: Brzeziński mówił, w jednym właśnie cytował jakieś badania i tam było bodaj, że to mówię z pamięci, do, do sprawdzenia jeszcze temat, że jeżeli ominiesz... Dwie, chyba godzinę albo dwie godziny snu z każdego dnia, tygodnia um, od poniedziałku do czwartku, to w piątek idziesz
0: do pracy, jakbyś wypił sobie kieliszek, 50 gram wódki. O, o, czymś, o czymś podobnym jakieś słyszałem, że porównanie właśnie braku snu do, do alkoholizmu. Mhm. Także no, oto ciekawostka na no dziś. To jest to tak. Więc myślę, że trzeba
1: będzie kiedyś poruszyć też temat jak zadbać o ten sen. Żeby to, bo to wcale nie jest takie oczywiste.
0: Znaczy to... Mamy o biznesie, więc teraz to musi być temat, gdzie ktoś wymyślił, jak robić biznes na śnie, szkoła snu. Kurs online. Coś, kurs online, tak, tak. Coś takiego musimy ogarnąć. Ale mamy temat na dziś. Tak, mamy Zach, temat na Kat. dziś. I co on robił? I co on robił? A zanim jeszcze
1: do tematu, czy słyszałeś może o tym, że mimo paru problemów i ku uciesze Donalda Trumpa,
0: Elon Musk sfinalizował przejęcie Twittera? słyszałem i pierwsze co to rozwodnił się CEO aktualny, tak? Tak, tak, wyczyści czyści tam
1: wszystko, natomiast też ku, wstępniku uciesze Donalda Trumpa, ale jednak Elon Musk zapowiedział, że tak szybko go nie odblokuje z tego Twittera, więc przypominam tylko, że chyba w 2021 po ataku na kapitol zwolenników Trumpa Trump został zbanowany z Twittera no ale to myślę że takie preludium do tego, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj,
0: bo jak się okazuje, można na Twitterze robić biznes. Tak, tutaj akurat w przypadku pana, czytamy to Zach Kac, tak, tak bym to Chyba tak Zach. Jest to oprawianie tweetów w ramki, czy było to może należy powiedzieć, nie psuję dalszego ciągu historii, ale oprawianie tweetów w ramki. Czyli mamy taki tweet Kanie Westa, bo on był chyba zdecydowanie najpopularniejszy. Tutaj też Zach gdzieś wspomniał, że taki, taki czarny łabędź, jak Kanie Kanye usunął Twittera, to to, to biznes trochę pod trochę podupadł.
1: Tak, tak. ale oni chyba w ogóle ściągali jakoś z archiwum tego Twittera ręcznie te tweety, które on tam wcześniej pisał.
0: No nie wiem, naj, najwięcej tweetów, które widziałem, najwięcej reklam to właśnie Kanye West. Tak. Także jak, jak kiedyś odkopią archeologowie naszą cywilizację za tysiąc lat, to zobaczą, o Kanye West, to chyba był ktoś, bo na każdej ścianie chyba wisiał. Tak, filozof. To Wiktor, doczytałeś, jak zaczął się ten biznes? E,
1: tak, pomysł zaczął się od tego, że Zak pewnego razu scrollował sobie Twittera i pomyślał, a co jeśli by oprawić takiego tweeta w ramkę i gdzieś sobie powiesić na przykład, i ku zaskoczeniu Zaka w 2015 roku nie było w ogóle konkurencji w tej, w tej dziedzinie. A Zak akurat szczęśliwie albo nieszczęśliwie w tamtym momencie życia był bezrobotny i nie mógł za bardzo
0: znaleźć pracy? Znaczy to, to jedno, jedną mm. rzecz bym tutaj dodał, bo nie do końca w ten sposób. Tutaj odstawił ten pomysł na rok, dodał go do takiego swojego programu. Tak,
1: Do folderu z pomysłami.
0: Właśnie, someday maybe. Dla mnie to jest dosyć ważne, właśnie jak, jak możesz wykorzystać jakiś pomysł później. Mm -hmm. Masz jakiś pomysł, myślisz, a wariactwo, w ogóle po co to gdzieś zapisywać. Ale tutaj na przykładzie Zaha no, zapisał sobie to gdzieś i za rok właśnie, tak jak mówisz, jak był bezrobotny, stwierdził, a może, może bym coś zaczął i spotkał faceta sprzedającego tak. sudoku na, na ulicy za 5 dolarów. Pozornie nic, nic ciekawego. Ale dzięki niemu zrozumiał, że jeżeli on może mieć, nazwijmy to, firmę, chociaż pewnie nielegalnie to sprzedawał na ulicy, to Zach też może, i wtedy wrócił do tych someday, maybe, listy swoich pomysłów. Tak.
1: I to rzeczywiście też, też tak jest w moich notatkach. Ten mentor od Puzzli Sudoku, w ogóle nie wiem co to, co to do końca jest za, za produkt, ale, ale w ogóle w raporcie mentor. też była podana strona z odnośnikiem do puzli Sudoku. Nie wiem czy ten pan, który sprzedawał je na ulicy, przeszedł później na działalność online. Natomiast no niestety ta strona już nie istnieje. Nie wiem czy to dobrze, czy źle, czy może zmienił branżę, ale ten pan no, natomiast spełnił swoje zadanie w życiu Zaka
0: i zainspirował go do wystartowania własnego biznesu. Tak, zdecydowanie. Co ciekawe, na tyle go natknął, że Zach swoje pierwsze tweety też sprzedawał na ulicy tak naprawdę, gdzieś tam przy domu, jakiś, na zdjęciach wygląda to jak coś typu jakiegoś garaż sale mhm. i, i wystawienia, wystawienia ramek, które kupił w sklepie, w takim second handzie, second handzie.
1: Tak, tam z ramkami była taka kwestia, że on nie mógł ich kupić w ogóle w, w hurcie, Sąd skupicie je lokalnie gdzieś w USA. Nie wiem, może, może też źle szukał. Natomiast, y, znalazł rozwiązanie na Dalekim Wschodzie, korzystając oczywiście z Alibaby. Alibaba. Alibaba. <grym> I nawet udało mu się je tam zamówić i jeszcze dodatkowo dorzucili kustomizację, dorzucili takie obracane trzymadełka do tych, ramkach, do tych ramek, to takie, co się po prostu obraz z nimi przypina i to jest chyba w Europie, w Polsce przynajmniej dość popularne, a dla Amerykanów chyba duża nowość.
0: Tak, on tutaj dodał, że chciał się skupić na jednym rodzaju ramek, żeby to były złote ze zdobieniami i faktycznie chyba do końca takie, takie, takie robił. Nie widziałem tam jakichś jakich większego zróżnicowania. No i te, te łapki, o których mówisz, no to właśnie po to, żeby łatwo można było wymieniać te, mhm. te wydruki. Domyślam się, że raz, że to on musiał wkładać fizycznie je do środka, a dwa, no że pewnie po jakimś czasie nudzi ci się ten sam tweet przez 10 lat na twojej ścianie. Mhm.
1: I jak, mu, jak mu w ogóle wyszło to, że ta sprzedaż przez ten kanał uliczny?
0: Wiadomo, wydrukował parę tweetów, włożył do ramek, i poszedł sprzedawać. Tak, tak. No sprzedał podobno 6-7 sztuk bez rewelacji. Ale odbiór był bardzo pozytywny. Nastolatki robiły sobie selfie, czy tam Snapchaty nagrywały przy jego ramkach. Prawie wszyscy ludzie, którzy przychodzili, śmiali się z tego. Domyślam się, że w sensie pozytywnym nie śmiali się z niego, tylko z tweetów. Ale no, zmęczyła go ta uliczna sprzedaż. No i stwierdził, że może można to łatwiej sprzedawać w sieci. No tak. i patrzyłeś, który, jaki błąd popełnił na początku? Tak. Nie wiedział, że istnieje Shopify i próbował postawić własną platformę.
1: Utopił tym
0: samym 2000 dolarów na start. Tak, dlatego się lekko uśmiechałem, jak mówiłeś, że nie umiał znaleźć hurtowego sprzedawcy ramek w USA.
1: <śmiech> chyba, <śmiech> chyba wyszukiwanie nie jest jego mocną stroną.
0: No, nie, nie, nie ładnie się oczywiście z niego śmiać, ale tak. No, raczej, tak. Raczej, raczej myślę, że to. To nie była wina wyszukiwarki, ani nie była to wina braku hurtowych sprzedawców ramek. Może po prostu do żadnego nie napisał.
1: Może, tak. No i przez to też, to, a to już później, jak już dowiedział się, że istnieje Shopify, udało mu się postawić ten sklep w dwa miesiące łącznie jakby z całą, z całą prawą, ze stroną, z, z faku, ze zdjęciami produktów różnych i dwa miesiące później mógł już zacząć
0: działać legitnie online. Tak, i tutaj też ciekawe właśnie, jak zaczął online, już chyba prawilnie na, na swoim, na swoim Shopify'u, to napisał po prostu do kilku osób na Twitterze, hej, robię coś takiego. I następnego ranka po napisaniu, podobno Framed Tweets, tak się nazywała mm -hmm. tak nazywa jego firma, było na wielu popularnych stronach produkowanych w USA. Ciekawostka, znalazłem też na jednej polskiej stronie z tamtego okresu, Viva.pl Viva chyba? Tak, jakby istnieje? wzięła... Znaczy no 2018. No, nie wiem, nie, nie wiem czy istnieje. Ale no wyszukiwałem po, po hasłach. No i akurat pojawił się artykuł. I dokładnie ten framed tweets. Dokładnie jego biznes. I ceny ramek to było za jedną ramkę z tweetem. Nie był wymieniony rozmiar. Ale domyślam się, że to jest takie 30 na 40. Mhm. Było 49 Dolarów. Co się pokrywa z tym, co Zach pisze, że sprzedał 100 sztuk po tych, po tych reklamach za 5000 dolarów. Czyli mamy te 50 dolarów, 49-50 dolarów. Mhm.
1: I stąd, stąd przeszedł dalej, jakby to zaczęło napędzać tą, ten cały proces, ale on też bardzo na te na te cyfrowe, też cyfrowy marketing. Czyli Facebook Adsy, Instagram Adsy, Google Adsy. I tym też zaczął się tym też zaczął się zajmować. Nawet wrzucił taki cytat. Nie wiem, ktoś nie pamiętam źródła tego cytatu, ale jest dość głęboki. Brak marketingu prowadzi do braku sprzedaży. Mały marketing do małej sprzedaży, a duży marketing do dużej sprzedaży.
0: I tak, i tutaj też poszedł. też bardzo fajny punkt, już nie cytat, ale punkt, punkt z jego strony. Ważne, żeby mieć skalowalną maszynę marketingową. Nie tylko wiral w wiadomościach, że ten wiral coś nam pomoże, da taki kick, ale ta popularność szybko, szybko spadnie. Co tak. też widzieliśmy, jak omawialiśmy, nad mema.
1: Nad mema, mhm. to samo. Był wiral, Wira, wszystko i...
0: szybko, szybko, a później...
1: I on tu trafi. właśnie mówił podobnie z tymi stronami, że chyba, chyba tak też było, że trafił na jakiś ranking New York Timesa? I to też mu nieźle napędziło sprzedaż. Natomiast nawet jeżeli trafiłeś na ranking New York Timesa, to ten ruch generowany przez to i tak się kiedyś skończy. Więc trzeba
0: cały czas go podbijać
1: innymi kanałami.
0: Tak, no i tutaj wspomniałeś, on wybrał Instagram Acy i z tego pochodziło 90% jego sprzedaży. Mhm. 5% to było Etsy i jakaś okazjonalna sprzedaż na Ebayu i Amazonie. Mhm. No i dzięki temu doszedł do jakiej kwoty? do
1: 20 tysięcy dolarów z Instagrama.
0: Tak, tak. No w sumie jakieś 25 tysięcy dolarów mhm. miesięcznie w 2019 roku, co wydaje się całkiem niezłym wynikiem, według mnie przynajmniej.
1: Mhm. Tak, on tego, on tego Instagrama bardzo lubił. Też wydawał jedynie, tak było w tym raporcie, 300 dolarów na reklamy. No to dość, dość niedużo, biorąc pod uwagę jakby to jego, to jego nowe motto. Natomiast mówił też, że Instagram daje dobre efekty, nawet tak powiedzmy organicznie, wrzucając czasem tylko post i już z tego wskakiwały 4-5 sprzedaży. A teraz podobno się
0: już nie postuje, tylko trzeba robić reelsy. To nie jestem na bieżąco. Sorry. Ale wiesz, bo teraz tak sobie, tak sobie przypomniałem, co myślałem na początku, jak wybraliśmy ten temat. Oprawianie tweetów w ramki, do. No, Reakcja była średnia, nie? Serio, naprawdę z, y, wydawało mi się to trochę głupie. Tylko wiesz, co nie jest głupie? 25 tysięcy dolarów miesięcznie.
1: Mhm, tak. Na takim Także, no, biznesie, nie?
0: No właśnie, więc tutaj, tutaj znowu wchodzimy w coś takiego, jak ważne jest znalezienie swojej niszy. Bo oprawianie, ramek to nie, oprawianie rzeczy w ramki to nie jest nowy biznes. Masz oprawiane zdjęcia, obrazy, oczywiście obrazy. lustra. To jest
1: biznes, no, który ma tysiące lat chyba.
0: Tak, tak sklepy, sklepy z ramkami, takie wiesz stare, stare witryny, no to kojarzę jeszcze, za dziecka był szewc i sklepy z ramkami. Taki, tak, przynajmniej gdzieś u mnie na, na ulicach mam, takie, mam taki obraz, że to takie najstarsze sklepy, a teraz to się, kiedy to się przenosi do sieci, widać, że można nadać temu jakiemuś, jakiegoś nowego, nowego znaczenia, oprawianiu różnych rzeczy w ramki. Więc tutaj znowu, jak ważna jest nisza, że nie kierujesz swojego... Przedmiotu tak naprawdę do wszystkich, no bo babci raczej nie interesuje, że dostanie oprawionego tweeta Kanye Westa, jak nie będzie wiedziała, co to jest tweet, kto to jest <grym> Kanie West. West.
1: No. <grym> Dokładnie, tak, tak, tak. No i a propos niszy, za, tak, Zak, zak ma, miał też pomysł na pokrewny biznes, nie wiem czy widziałeś memes on canvas, memes to się chyba czyta po angielsku, czyli memy, memy na płótnach więc dość blisko leżą y, blisko siebie leżą te dwa biznesy ale chyba też średnio się przyjął, bo niestety strona nie istnieje, error 404 ale na przykład y, na Etsy memy na płótnach, różnych sprzedawców co prawda mają się bardzo dobrze że tam sporo, sporo tych zakupów ludzie robią no, ciekawy prezent taki nawet z jajem można komuś przynieść
0: no tak, tu znowu jest taka funkcja, jakby jednorazowa. Otwierasz, tak jak z tym nadmemem, z tym, z tym guzikiem. Otwierasz, patrzysz, no, naciśniesz parę razy. Może będzie to na biurku w firmie jako taki ongoing gag, ale poza tym no, nie, nie spełnia to jakiejś wielkiej funkcji. Tweety, czy są ozdobne, czy nie. Wiesz, to nie wygląda to brzydko. Nie wiem, czy patrzyłeś na zdjęcia tych ramy. Tych no patrzyłem, ramek.
1: patrzyłem. No ale to po prostu jest tweet, nie? Na białym, na białym. No tak, ple... tak. No tak, screenshot, no... nie? Coś no,
0: więc, więc patrzyłem też, bo tutaj mówimy o 50 dolarach, taka ramka od Zaka, patrzyłem, ile coś takiego by kosztowało w Polsce. Mhm. Tylko jakbym to chciał sobie kupić teraz sam. Nie ma jako takich ofert o prawie twojego, twojego tweeta, więc jeżeli ktoś ze słuchających mhm. chciałby podjąć jest wyzwanie, do zapełnienie. to śmiało. Ale patrzyłem na taką, znowu taką ramkę 30 na 40 z szybą 2 mm i pasportu. Wiesz co to jest pasportu?
1: Nie, nie
0: To jest ten margines, różnokolorowy, biały, kremowy, dookoła twojego zdjęcia lub dookoła okay, twojego okay. obrazu. Czyli ten, ten tweet na karteczce, nie, i dookoła miałeś na przykład 3 cm, 3 cm, 3 cm paszportu. Mm -hmm. Kosztuje 140, około 141 złotych brutto. Czyli powiedzmy 140 złotych z wydrukiem. Mówię bez żadnej negocjacji, to była, to była wycena internetowa. Także 140 zł, no i jeżeli mówimy 50 dolarów, no nie przekładałbym tego 1 do 1, myślę, że taki próg bólu na prezent, no to właśnie mamy takie no 200 zł, 199, może by była szansa, czyli 30% marży, ale no jakby bez, bez jakiegokolwiek wyszukiwania mówimy o zakupie jednostkowym.
1: Ja znalazłem za to na Allegro te ramki, bo ty, ty chyba musiałeś znaleźć jakieś troszeczkę lepsze. U mnie wychodziło, tylko A ja też znalazłem inne, inne wymiary, chyba 21 na 30. Jest, Mogło tak no być? To jest, jest trochę mniejsze. Tutaj to jest trochę mniejsze. One kosztowały 5-7 zł za sztukę, i pisało, że to jest porządna ramka drewniana.
0: <gry> Czy nie, to jest Nie, tutaj mówimy o kastom, ja, ja mówię o kastomowych, typowo kastomowych ramkach. Okay. I tutaj mówimy o cenie, cena za metr bieżący ramki od takiej zwykłej czarnej do złotej ze zdobieniami, to mamy od 50 do 200 zł za metr bieżący. Czyli okay, takie 25 czyli na 25 masz w cenie, w cenie metra. To
1: twoje będą porządniejsze, jak mi się wydaje. No to, to są takie jakby ze stoka, nie? Natomiast, żeby patrzyłeś, jak by to dobrze było drukować, na przykład jaki sprzęt?
0: Znaczy, absolutnie nie kupowałbym sprzętu. Tutaj też to, to, co, to, co Zak robił, to chodził do FedEx, tak? Widocznie FedEx ma w Stanach usługę druku. Tak,
1: u nas tylko roznoszą, a tam drukują
0: no, też. A tam drukują. Więc chodził po prostu do, do FedExu. Też umówmy się, no papier, ok, no weźmiesz jakiś papier kredowy 180, nie, wiem, 250 gram, trochę lepszy niż ta zwykła kartka z drukarki, to już będzie jakoś tak w miarę wyglądało czy nawet jakiś jedwabny papier do zdjęć możesz wziąć, to wciąż nie jest wygórowana cena, taki wydruk 30 na 40 to masz parę złotych, nie wiem, 4 3,25 4 sprawdziłem 3, przy zamówieniach
1: powyżej 100 w jakiejś pierwszej z brzegu internetowej drukarni, przy powyżej 100, 100 zamówień 3,25 od sztuki tak
0: no właśnie, bo nie też, też umówmy się nie, nie robisz customowych tweetów robisz jakieś konkretne, które były viralowe mhm. wspomnianego Kanye, Kanye Westa Elona Maska, domyślam się, że też jakiegoś tam można było wydrukować. Na pewno. No, więc chodził do tego FedExu. Ja tak samo znalazłem sobie po prostu okoliczną drukarnię. Kiedyś jak drukowałem zdjęcia, też taką miałem, więc to nie jest jakiś, jakiś duży problem. No i znowu no, zaczynasz oprawiając to u siebie w domu. Wkładasz, noż znaczy oprawiając to jest duże Sorry. słowo, bo <laughs> nie, nie składasz tej ramki, nie? Wkładasz po prostu... Pinę, wkładasz tak.
1: Ten, tak, do tego insertu i, i, i zamykasz.
0: No, no, ale oczywiście no, jak w każdej firmie musisz stworzyć proces
1: jasne i tak jak mówisz, ja też się zgadzam z tym, że najlepiej było to na początku outsourcować, ale z ciekawostek jakby ktoś chciał drukować u siebie to tak sprawdziłem na jednym z blogów, polecają drukarkę Canona, Pixma jakiś, jakiś tam model, to jest koszt około 1000 złotych i już z tym można działać, no wiadomo, to trzeba też doliczyć papier papier i tuszę
0: papier i tuszę no, no właśnie, no pyta znaczy na pewno, wiesz, zaczynając, jakbym nie miał jakbym nie miał, jakby, jakby miał wyniki typu 20 tysięcy dolarów, no to pewnie bym się zastanawiał, tylko że tutaj też Zach jakby kolejnym krokiem dla niego było skorzystanie z tego Fulfillment Center. Czyli wyoutsourcowanie mhm. całej usługi, on tylko domyślam się, że kontynuował nadzorowanie marketingu i nadzorowanie, i customer service, a ca cała reszta działa się już automatycznie. W tym centrum outsourcingowym.
1: Czyli oni tam się. To jest tak, jak ten, też mówiliśmy o tym w jednym z odcinków o Amazon F FBA chyba. Nie? To jest na podobnej zasadzie, że nic, nic praktycznie oni, oni robią wszystko za ciebie.
0: No tak, tylko że chyba Amazon FBA, znaczy w sumie, w sumie ma też usługę Amazon print on demand, także no możliwe, że mogliby faktycznie. Tylko że podejrzewam, że to już by było strasznie drogie. Mhm. Tutaj też na pewno ta marża, myślę, że już zaha nie była jakaś super wysoka. Co też spowodowało, jakby, kolejne problemy, o których może zaraz będziemy rozmawiać. Ale no, z, zawsze tracisz, jeżeli, jeżeli coś automatyzujesz, to zawsze ta marża, no, trochę marży musisz oddać. Czy to są mieszkania, którymi będziesz zarządzał, czy to będzie zatrudniony pracownik, któremu oddasz część. Oczywiście liczysz na to, że dzięki temu możesz skalować swój biznes. Bo to, co mówiliśmy o, o, w odcinku o fotografii, że w momencie, kiedy ten pan, prawesz, Przestał zajmować się sam fotografią ślubną i już wszystko zlecał, wtedy podwoiły się jego zlecenia. Więc tutaj podejrzewam, że Zach mógł liczyć na, na to samo. Mhm.
1: No to jest taka naturalna kolej rzeczy, nie? Przy rozwoju biznesu albo skalujesz, albo uwalniasz sobie czas po
0: prostu i robisz wtedy inne rzeczy.
1: Zaciekawiliśmy o tych problemach, ale nie wiem, czy przechodzimy, czy jeszcze, jeszcze coś mamy.
0: Ja nie ukrywam, lubię problemy, lubię się uczyć na, na błędach innych. Jak i na swoich, oczywiście. Także ja bym przeszedł do problemów. Dobra. Więc Zach finalnie sprzedał firmę, ale sprzedał ją, oczywiście, już nie jak zarabiała 25 tysięcy dolarów miesięcznie. Zarobki spadły do 10 tysięcy w 2020 Ouch. roku i generalnie wtopił sporą część oszczędności, które posiadał, które zarobił na influencer marketingu.
1: <grym> to jest
0: dobry temat. Więc wysłał, zbliżała się gala Oscarów i mm. wysłał do gwiazd tej gali tweety w prezencie. W tych ramkach. Więc yy, za darmo. Za darmo, oczywiście. Mm -hmm. Licząc, że tak jak wcześniej wysyła do jakichś mniejszych influencerów. No oczywiście zrobią zdjęcie, pochwalą się i ro rozbucha to jego marketing. Nic się nie stało. Więc nikt. E nie wiadomo w ogóle, czy dostali, tak, bo jak wysłasz jakieś gwiazdy z czerwonego dywanu, to dostaje na w najlepszym wypadku jej asystent, albo wchodzi do niszczarki. Tak,
1: tak, tak, tak. To jakaś w ogóle firma zewnętrzna
0: No, No właśnie. Więc... Albo
1: zostają na poczcie nawet.
0: <laughs> więc domyślam się, że tutaj to zawiodło. Pisał, napisał to na wpisie na Red, Ed Red edicie prosząc właśnie o pomoc, że wtopił, szukał finansowania. Niestety najprawdopodobniej finansowania nie znalazł. Pojechał na wakacje do Meksyku, gdzie poznał właściciela firmy Sticker Mule i w 2020 roku za nieujawnioną kwotę sprzedał swoją firmę właśnie do Sticker Mule. Sticker Mule ubiło firmę po roku działania. Twierdzą, że dlatego... Yy, Twierdzą, że to z powodu ich nowego, nowej social network, którą, którą uruchomili, stimulus i skupieniu się na tym. Jednak myślę, że było to połączenie dwóch rzeczy. Sticker Mule już miał gamę szeroką produktów, nie wiem, 50-60 naklejek przeróżnych, dosyć, dosyć rozmachany biznes. I podejrzewam, że po prostu jeżeli masz 61. produkt, to już nie wkładasz w niego tyle, tyle pracy, tyle serca, tyle marketingu. Dodatkowo myślę, że pojawiło się tyle konkurencji na rynku, no i pomysł się trochę, trochę, przynajmniej w Stanach, przejadł po prostu. Myślę, że cena, za którą poszło, jeżeli mówimy o dochodach rzędu 10 tysięcy dolarów miesięcznie, była raczej poniżej miliona dolarów, więc nie jakaś gigantyczna, ale wystarczyło to najwyraźniej, żeby Zach przeniósł się do Amsterdamu i tam teraz sprzedaje do Stanów rowery z Amsterdamu. <grym> Never give up. Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do tych influencerów. Jak to się stało, że on wtopił
1: kupę kasy, skoro on im to wysyłał za darmo?
0: No na produkt, no, pamiętaj, że ta, ta ramka, okay, wiesz okay, mówimy, że
1: za, za wydruk i za ramkę, tylko że oni mieli tą customową ramkę i, i pewnie jak to rozesłał tego razy 100, razy 200, nie wiem, do ilu tych influencerów wysłał, wiesz, On no, to on tu robi, mówi tak, kwota.
0: On tu mówi o kwotach, jedna akcja to było około 10 tysięcy dolarów, no i kolejne podejrzewam, że podobnie, okay, także okay, no, okay. nagle no tracisz, wtopić. wiesz, masz niską marżę, Zarabiasz te 25 tysięcy dolarów, no ale to jest, to jest brutto. Mhm. Także jeżeli mówimy nawet, że miałby marżę 100%, no to odłożył w te kilka miesięcy, nie wiem, 40 tysięcy, za coś musiał żyć. Powiedzmy, że miał 20 tysięcy, no i teraz te 20 tysięcy wydał. No i szukał szybko finansowania. Dodatkowo jego biznes się rozwijał. Co też czasem ciężko, ciężko zrozumieć, że jeżeli twój biznes rozwija się zbyt szybko, nie dostajesz tych pieniędzy od razu no to nagle potrzebujesz jeszcze więcej kasy, żeby kolejne zamówienia realizować. No i w którymś momencie nogi pod tobą się podwijają.
1: No, no jasne. Czyli nie pomogła mu nawet poznana na Tinderze dziewczyna, która, która zamiast randki została jego headem, headem kampanii dla influencerów, szefową kampanii dla influencerów.
0: Tak, tutaj sobie zapisałem fragment, gdzie szukać pracowników na Tinderze.
1: <głos> Dokładnie No to, to rzeczywiście był dość, dość spory problem Teraz też aktualnie dzieje się w Polsce w, w branży NFT Dzieje się też skandal z influencerami Nie wiem czy kojarzysz Marti Renty miała sprzedać um, NFT Z wirtualną mi miłością za milion złotych I w teorii sprzedała Tylko że teraz przyznała się, że to jednak nie było To nie był milion Tylko fejkowo znaczy, po
0: czytałem, czytałem ten nagłówek Ale nie wiem kto to jest Marti Renty
1: tak, tak, to jest inna kwestia. No Influencerów teraz jest bardzo dużo, więc to
0: też jakby ciężko nadążyć. nie.
1: Wiadomo, do każdej branży odpowiedni influencer pasuje.
0: Znaczy To, to, jest, to jest tak samo, jak ci, jak ci jakiś czas temu mówiłem, że byłem na zawodach konnych dla aktorów, mm -hmm. jakieś tam gwiazd show biznesu i no jakby też chodziłem wśród tych ludzi i nie wiedziałem, kto to jest. Ci, którzy zbierali, jakby tam dziewczyny szalały, autografy jakieś, ja pojęcie nie miałem, Barwy szczęścia, nie wiem. Jaki, no ja jakieś seriale polskie, które. Bo jestem tak. jestem Ale teraz nie wiem, czy żartujesz, czy nie.
1: Barwy szczęścia oglądałem, oglądałem swojego czasu, Aha. ale to już. To, to, nie ma influencerów z barw szczęścia. Chyba. Tak, a propos jeszcze problemów, tu miałem taki techniczny problem dla Zaka, bo on miał już wszystko cały proces ustawiony, ale pewnego dnia Twitter zmienił jakby format tych tweetów, były w jakichś innych wymiarach, no i trzeba było wszystko przestawić. To taki
0: znaczy, no, no widzisz, ja, ja właśnie nie wiem, czy coś takiego bym robił, bo czy to jest takie istotne, jaki obecnie Twitter ma format na to, jaki ty masz już produkt gotowy? Oczywiście, wiesz, jeżeli chodzi o druk, o wszystko, jasne, tylko że ja go zrozumiałem tak, że miał gotowe produkty na stoku i teraz musiał na nowo drukować i pewnie zmieniać to tą tą, tą tą jego, jego białą ramkę. Powiem ci nie wiem. Nie wiem, czy ja bym aż tak w to wchodził, czy nie próbowałbym wciąż sprzedać tego, co, tego, co mam. Tylko pewnie, Oczywiście że później było jeżeli chodzi... nowe
1: tweety, nie? Może, no może tak. wprowadzał nowy produkt, czyli tweety, na przykład 50 centa.
0: No, ale wiesz, czy to wtedy jest aż tak duży Aha, no musisz nową ramkę może dobrać? No mhm. może, no, okej, okay, dobra. Żeby zachować jakby cały czas te, te same proporcje. Mam jeszcze
1: jeden jeszcze jedną kwestię. Czy framowanie tweetu, bo to jest jakby niezależna platforma, jest legalne? To oczywiście nie będzie porada prawna, ale też tu mam,
0: mam tu parę kwestii, które warto, warto rozważyć. Jak Bartek myślisz? Wiesz co? Ktoś ktoś na publicznej platformie coś pisze. Ja podpisuję go pod tym. Korzystam z prawa cytatu i dodaję. Dodaję coś od siebie do tego, tak? Czy ja to oprawiam, drukuję. Czy mógłbym na przykład kadry z filmów drukować w ten sam sposób? W zależności jak dużą wartość dodaną tam w sadę. Mm -hmm. Także no, na jakiejś to cienkiej granicy jest. Myślę, że jest to legalne, ale jest to no jakaś taka szara, cienka linia, podejrzewam, że tam jest.
1: Tak, zgadza się. Natomiast tutaj to było z, z, podlinkuję źródło do takiego bloga prawniczego z 2018 roku, chyba właśnie wtedy, jak Framed Tweets było właśnie na, na topie. Natomiast sąd tam uzasadnił, że dużo tweetów przedstawia fakty, a fakty jako takie nie są przedmiotem praw autorskich. E, na przykład tutaj jest tweet 50 Centa właśnie. E, to moje luźne tłumaczenie. Nie wierzę, że moja matka zmusza mnie do wyrzucania śmieci. Jestem bogaty. Chrzanie to. Nie potrzebuję tego gówna. W razie czego się wypika. No i jakby to są, to są fakty i 50 Cent nie musiał tego, tego robić, więc to, to też nie podpada pod prawa autorskie. I 140 słów, bo nie wiem, czy teraz limit jest większy, czy nie, ale chyba podobnie, 140-160 słów, może być za krótkie do uznania praw autorskich, ale to też jest dyskusyjny punkt. No i ciekawy też podpunkt, osoby, które mają zdjęcia profilowe, jakby zdjęcia siebie, Mogą wystąpić o nieuprawnione wykorzystanie wizerunku, bo będzie ich widać jako na przykład autorów tweeta, będą wtedy mieli tą profilówkę i też w komentarzach ich zdjęcie może być wyświetlone. No i ostatnia kwestia i to już w ogóle um, też do poruszenia terms of service Twittera, bo powinni mieć zgodę na wykorzystanie jakby tego, jeżeli nic nie dodają od siebie.
0: Okej, okay, no podejrzewam, że, że, raczej, że raczej nie, <laughs> nie, nie mieli.
1: Chociaż teraz jest nowe szefostwo, Elon
0: Musk może, mo, może byłby bardziej przychylny, chyba że mieli, nie wiadomo. Wszystko dla ludu teraz. Dobrze, ja bym proponował, żebyśmy zakończyli to takim wyciągnięciem tych znowu, tych kroków. Jeżeli okay. ktoś chciałby zacząć biznes, powiedzmy, nie nazwijmy tego biznesem oprawiania tweetów, chociaż może to być też oprawianie tweetów, ale oprawiania czegokolwiek w ramki. Mhm. I jak to zrobić w Polsce? Print
1: on demand w ramkach.
0: Tak, tak. Więc ja, ja wypisałem sobie takie cztery, cztery punkty. Dawaj. Znajdź, co chcesz oprawiać, czyli znowu swoją niszę. Tweety, może NFT, a może zdjęcia tylko z narodzin albo stopy, stopy dziecka, ręce dziecka. Tylko znowu, bo, bo ten problem, który widzę w wielu firmach, to jest, że zapewne jest firma, która robi to wszystko. Jeżeli robisz wszystko, no jasne, no masz masz jakiś, jakiś utarg, ale znowu no, nie skupiasz się na tym swoim jednym kliencie. Ja robiąc coś teraz, jeżeli chciałbym zacząć ten biznes oprawiania, to właśnie znowu albo wszedłbym w tweety, albo nawet konkretne tweety nie wiem, polityczne, albo tweety tylko Elona Maska, i kierowałbym to do konkretnej grupy osób, czyli 20-27 mhm. lat, może nawet mniej niż 20. Ja bym Czy... powiedział,
1: że nawet więcej, jeżeli to miałoby być tak? na tweety
0: polityczne. No okej, okay, no, no polityczne Mniej tak. Bardziej. No, Gdzieś
1: tam do 35-40 lat.
0: No ale dobrałbym naprawdę ścisłą grupę, reklamował, reklamowałbym się tylko tam. Oczywiście, czy to oznacza, że nikt inny nie kupowałby moich produktów? No nie, ale skupiłbym się i wydawałbym pieniądze na reklamę tylko w tej mojej konkretnej niszy. Czyli jeżeli na przykład zdjęcia, to nie robiłbym zdjęć, oprawianie wszystkich zdjęć. To się wyszu no, Wyszukasz to w Google, ale no, w obrębie twoich tam 50 kilometrów możesz się pozycjonować, ale ja bym właśnie tylko zdjęcia z narodzin, albo tylko zdjęcia z pierwszego tygodnia życia dziecka. Bo tam też taka, taka nisza, według mnie, no ludzie częściej wydają kasę. I tak już wiesz, wydałeś 10 czy 20 tysięcy na wózeczki, łóżeczka, ubranka. Kurczę, no dwóch stów nie dołożysz, żeby mieć ładną, złotą ramkę, Jest naprawdę z tego pierwszych dni. Jeszcze jesteś dalej, wiesz w emocjach. No, oczywiście, że dasz. Oczywiście możemy dyskutować, czy nie, czy nie powinna to być usługa komplementarna do fotografii noworodkowej, tego typu rzeczy, czy to powinien być osobny biznes, no ale nisza. Punkt drugi to zacznij wszystko sam, a później stopniowo sobie ułatwiaj, czyli stopniowo deleguj, oddawaj do tego fulfillment center. Tutaj też Zach wspominał o tym, że zamiast chodzić na pocztę, w pewnym momencie kurier już do niego sam, sam przyjeżdżał, bo miał, miał więcej paczek i też za darmo. Więc no mówię, oddawajmy po prostu po kolei, starajmy się wszystko sami zrobić, może poukładać jakieś procesy, żeby później łatwiej było delegować tej osoby. Nawet jeżeli to jest coś pozornie proste, jak wkładanie tweeta w ramkę, to zróbmy to tak, żeby na przykład pracownik wiedział, że wszystkie mają być zagięte te rożki, żeby ramka, jak ktoś ją dostanie, to nie wypadła nagle, albo ten tweet się nie wysunął. Jeśli nie znasz się na reklamach, spróbuj zatrudnić agencję marketingową w zamian za procent. Tutaj ten procent dla mnie jest wyjątkowo ważny, bo tak jak ZACH, co prawda to nie była agencja marketingowa, ale ten pierwszy, ten pierwszy freelancer z Upwork, no to zapłacił mu 2000 dolarów z góry. Jak zaczynasz, to może być sporo kasy, te 8, nie wiem, 10 tysięcy złotych. Więc fajnie znaleźć agencję, która też nie jest na najwyższym może poziomie. Coś już tam umie, ma jakieś wyniki i jest jeszcze w stanie się dogadać za procent ze sprzedaży.
1: Ile procent byś yy, uważał za, za sensowne? na takim wczesnym etapie rozwoju firmy? Kurczę,
0: no zależy, wiesz, zależy tak naprawdę, wiesz, dla mnie zawsze lepiej mieć 15% z dużej kwoty niż 0% z małej, nie? Czy, czy nawet 100%, nie wiem, z 1000 zł, to, to wciąż wolę mieć 15 z kilku milionów. Więc jest to temat naprawdę mocno, mocno dyskusyjny, musiałbym się zastanowić, jaka jest moja marża i ile procent mógłbym wtedy, wtedy z tego oddać, czy czy umawiamy się na jednorazową akcję i rozmuchanie tego, wtedy, nie wiem, no, jeżeli masz, mogę oddać nie wiem, połowę na przykład mojej marży, jeżeli to naprawdę jest, będzie to mocno, mocno rozdmuchane, także mocno indywidualnie bym się umawiał. Punkt mhm. czwarty, powiedz wszystkim o tym, co chcesz robić. Nie bój się, że ktoś ukradnie twój pomysł. I tutaj też Zach pisał, no, że bał się, że w ogóle nie rozumie, jak mógł się bać, że konkurencja tak naprawdę jak się pojawiła, to zadziała lepiej bo wszyscy, jeszcze więcej osób wiedziało o drukowaniu tweetów, a on już miał jakąś pozycję tak naprawdę na, na rynku jako ten pierwszy, a co finalnie mam, mu nie pomogło. Ale...
1: Mam też kontr trochę argument. Nie wiem, czy słyszałeś o tej akcji z Westem. Black Westem. Yy, przepraszam, White Lives Matter. Hmm. Podzielił się pomysłem, że ma, mm, chce zrobić taki właśnie brand, że w radiu no i niestety już go nie zrobi bo ci panowie z radia
0: wykupili prawa autorskie do White Lives Matter. Więc, więc może najpierw wykup prawa autorskie, tak, a później a podziel się, się tym, pochwa. co chcesz, chcesz tak. robić. Znaczy nie, bo tutaj, wiesz, tutaj mówisz o tym, że o, o jakby konkretnym, już konkretnym wyrazie i, i trademarku. Ja myślę bardziej o tym, że na do przykład teraz powiem, samej. tak, tak, teraz powiem wszystkim, chcę sprzedawać nieruchomości. No to wiesz, no czy tysiąc innych osób teraz zacznie sprzedać nieruchomości, to wciąż mi nie przeszkadza. U, ja będę pierwszy. No, ja będę pierwszy, ale jeżeli na przykład powiem Ci, że nazwa mojej nowej firmy sprzedającej nieruchomości, to będzie mamo, zakładam firmę, to za 15 minut ktoś wykupi domenę i zaoferuje odsprzedaż za 10 tysięcy. No
1: właśnie, na to też trzeba uważać.
0: Dobra, z mojej strony to wszystkie, wszystkie punkty. Czyli znajdujemy, znajdujemy, co chcemy oprawiać, zaczynamy wszystko sami. Jeśli nie znasz się na reklamach, spróbuj zatrudnić agencję za procent lub kolegę też za procent, podziel się i powiedz wszystkim o tym, co chcesz robić, skorzystaj z jakiejś darmowej, darmowej reklamy, Twitter, Instagram i obserwuj, co się będzie działo, reaguj na bieżąco. Ale tak. bardzo ważne dla mnie jest to, żeby zacząć po prostu jak najszybciej. Bo jeżeli będziesz czekał rok, Będziesz myślał, czy to jest dobry moment. Będziesz się zastanawiał, czy warto to w końcu Nie sprawdzisz. logo. No, no to, to nie sprawdzisz tego.
1: To co? Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli oprawiać, czy tweety, czy może jakieś instagramowe posty, a może najlepsze
0: wpisy z albikli. To taki polski Twitter. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje. Nie, nie znam, nie znam. Tylko nie przyjmujemy odpowiedzi typu oprawa weselna. O
1: Super, to wszystko mamy chyba, co?
0: Wszystko, dzięki Wiktor wszystko,
1: dzięki, dzięki wielkie, na razie Do zobaczenia Hej. Do zobaczenia Hej.